0: 各位好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞哥传书。新浪微博好友、微信等若干好友最近都问了我一个类似的问题啊，就是古代有没有儿童节？这个问题呢，咱们在之前的节目里边也说过了嘛。那古代小孩并没有咱们现在的小朋友那么有福气，还真没有一个严格意义上为他们庆祝的节日。今天你翻一下朋友圈，哎呀，都是巨婴哈、啊，几十岁的人了，全嚷嚷着要过节呢。儿童节呀、啊，这么特殊的一天，我呢也给所有的孩子们送上一份专题节目，做上礼物。今天呢就跟大伙儿聊一聊，哈、啊、哈，那别人家的孩子到底有多牛？走着，小小年纪多才学，平生志气比谁高？别人心怀无宝剑。我有铁笔，意如刀。中国历史上有哪些出名的神童呢？这十二岁的小孩是怎么当上宰相的？九岁考取武状元，难道这孩子天生神力？曹操为什么要杀害一名神童呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊古代的神童们。说到神童这个话题啊，那心里有一点沉重，哎，还有点小纠结。我记得小时候呢，在看电视的时候就看过不少神童的报道。哎呀，这个神童能背新华字典了。哎呀，那个神童能背大英词典了。我就纳了闷了，那字典不是用来查的吗？你背它干什么玩意儿啊？喏、no, ，那原来人家是在炫技，那炫耀自己的记忆能力。从那时候开始呢，我就天天寻思着，这啥时候能把那记忆面包给我整过来？那那我也是神童呀。<笑>明白什么是记忆面包的朋友，那也到了该要宰的年纪了呀。自古以来啊，咱们国家神童的故事那就没断过。咱们今天啊，先来说一说第一位十二岁当宰相的神童甘罗。这十二岁就当上宰相了呀？哎呀，我十二岁的时候还寻思着，哼，怎么偷偷上网呢？甘罗呢是战国时期楚国的下蔡人，也就是咱们今天安徽的颍上县人。少林寺的方丈施永信，哎，就是安徽颍上县人。这个颍上的花鼓灯也是非常有名啊。甘罗这个名字呢，可能大家比较陌生，但是他的爷爷大家应该特熟悉，就是秦国的左丞相甘茂。甘罗呢从小就聪明过人，是一个著名的少年政治家。小小年纪呀、啊，就拜入了秦国丞相吕不韦的门下，认他为少数子。这个少数子呢，是战国时期年轻的一个家臣的意思。俗话说“将门出虎子”，那甘罗在他祖父甘茂的教导之下，那从小就能言善辩呀。大家可以脑补一下电视剧《芈月传》里边那个甘茂的那张嘴，这家伙培养出来的孙子，那、啊、铁齿铜牙。甘罗十二岁的时候就投奔到了吕不韦的门下。当时秦国呢正在企图联手燕国一块欺负一下赵国，打算呢派这个大臣张唐出使燕国。可张唐呀，他知道这事儿是个苦差事，那不想去。吕不韦呢一时又没有合适的人选，正头疼着呢。十二岁的甘罗就跑过来，自告奋勇地说：“哎，让我去劝劝张唐吧。”吕不韦啊刚开始还不大相信他，那这甘罗就说。从前，项橐七岁就当了孔子的老师。我现在都十二岁了，你就不能让我去试一试吗？吕不韦呀、啊、是个商人，你去试一试又没有啥成本啊。好好好，去吧。等甘罗见到张唐，只说了一句话，就让张唐改变了主意。想当年那个武安君白起啊，他就是因为不服从应侯范雎的命令去攻打赵国，结果嘞被应侯撵出了咸阳，死在了外地。现在文信侯的权力那可比当年的应侯大得多了，你敢违抗他的命令？看来大人的死期不远了。就这一席话，那吓得张唐是乖乖的答应了出使燕国。接下来呢，甘罗又征得吕不韦的同意，按照秦国想扩大河间郡的想法，就到赵国呀去进行游说。他呢就抓住了赵王的担心，他就害怕秦燕联盟之后对赵国产生一个不利的状态，他就对赵王说：“这秦燕联盟呀，无非是想占您赵国河间的那块地方。您如果把河间的五城主动割让给秦国，我可以回去给我们的秦王说一说，取消张唐的使命，断绝跟燕国的联系。到时候你们赵国攻打燕国，我们秦国呀绝不干涉。您想想。”这燕国没了我们秦国的帮忙，你打他们何止能抢五座城池呀？您赚大发了！哎，赵王一听这事儿，觉得靠谱，就连忙把这河间的五城的地图呀、户籍都给了甘罗。这甘罗帮秦国不费一兵一卒，就得到了河间之地。这秦王呢，就封十二岁的甘罗为上卿，并把当年封给甘茂的土地呀，都赏给他了。说到这儿，那有些朋友可能就要问了啊，独孤家，你说的不是十二岁当丞相吗？咋变成上卿了呢？这个官位呢，在春秋时期啊，周朝跟那些诸侯国它都有。卿是高级长官，它分成了上卿、中卿、下卿。战国时期呢，也把这个上卿作为爵位的一种称呼，就一般会授予给那些什么劳苦功高的大臣呀，或者是贵族。由于当时的丞相呀、啊，跟上亲那官阶都差不多，这个民间呀、啊、也就有了甘罗十二岁当丞相的说法。一个十二岁的孩子放到咱们现在呀、啊，那才刚小学毕业，正是玩命打王者农药的年纪，咋就变成丞相了呢？这现在的孩子跟古代差距也太大了吧？其实呀，按照波兹曼《童年的消逝》这本书里的观点呢。“童年”这个词儿、啊、呀，是后来被发明的。咱们不能用现在看小孩的视角去看古代的孩子。那古时候的成年跟孩子，那都不识字儿，大家接触的信息量相同，所以成人知道的事儿啊，明白的事儿，能听懂的孩子也都明白。再加上人家甘罗，那从小就机智过人，能投奔到天下第一商人吕不韦的门下呀，当一名门客，这可不简单。以他的才学初始照顾。再加上当时呀、啊，当时的人们没有一个非得多少多少岁以上才是成年人的标准，这十二岁的甘罗就是一位能独立承担此事的人。当时的人们看他呀，不会把他当个小学生，只不过年轻了一些而已。真正有天赋的神童呀，这往往从小呢就发光发亮。你比如画《千里江山图》的那位王希孟，人家十八岁就画了这幅长十一米多、宽半米的气势爆棚的山水画。这幅画可是咱们中国的十大传世名画呀，也是王希孟唯一的传世作品。听到这儿呢，大家也别灰心。那、啊、虽然我们不是什么神童啊，那起码、啊、爹娘给了我们这么高的颜值啊，对吧？<笑>如果没有给你美貌的相貌，那也别担心，最起码呢培养出了你的审美观啊！因为听我节目的人都是审美很高的朋友。哎呀，这为了夸自己一句，编这么多话，那也是没谁了。讲了这么多呀，就是让大家别灰心，接着往下听。刚才那位呢是十二岁当宰相，下面这位咔九岁就当了武状元。哎，对你没听错。是那种嘿哈吼哇呀呀呀的武状元<笑>朱虎臣呢，是古籍记载中年龄最小的状元，江西浮梁人。根据《宋诗纪事》里边的记载，说绍兴年间呀，就是公元一千一百三十一年到幺幺六二年，年仅九岁的朱虎臣参加了朝廷举办的武殿试，他射出了十支箭，其中有九支箭都射中目标。这朝堂之上呀，他还面对群臣。从容淡定的评讲《孙子兵法》，顺道呢还推演了一下诸葛八卦阵。哎呀，这随后满朝大臣呢都向他伸手点赞。哎呀，这是神童呀
1: ！<笑>然
0: 后嘞，皇帝呀、啊、就特赐予他为武状元，封官承信郎。哎呀，九岁参加科举，懂兵法，会射箭，还能得到皇帝特批当状元。哎，这应该是前无古人。后无来者，但是这种事儿、啊、呀，大概也只会出现在开了童子科、喜欢培养神童的宋朝啊。
1: And you. ざわめいたフロアに右はウッドブルドーシー。何が無い君の視線に酔いしれ、恋をしているようで踊らされているような高鳴る鼓動。このもどかしい友情届けたい確かめたい I take you away。君が好きだと叫びたい何もかも脱ぎ捨て心溶かす言葉を見つけ出したい君が好きだ。
0: 粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。刚才的那位九岁的武状元呀，得给大家讲讲清楚呀、啊，要不然这以后上街碰到小孩，哎呦，那得多远点呀、啊
1: 。
0: 记录这件事的呢，《宋诗记事》这本书呢，是清代人编撰的宋代诗歌资料的一个汇集，啊，共一百卷。书里边呢，主要是记载了跟诗歌有关的一些人和事所以呢，九岁的武状元朱虎臣的故事呀、啊，是以诗歌的形式流传下来的。说到这儿，那有些朋友肯定觉得，那这事儿不靠谱呀，诗歌那传着传着容易夸张嘛，而且为了方便流传，肯定有一些删改。没关系，咱们再看看另外一部记录这位九岁状元的资料《文献通考》，那这本书光是听名字，那就靠谱多了呀。这个是咱们中国古代的一部正书，从上古时期到宋朝宋宁宗时期，关于典章制度的一个通史。这部书呢是卷三十五，在这个选举考八同科里边就有记载，说宋高宗一朝呀，有童子应试者三十六人，授官五人，其中就有朱虎臣的名字。这也就能说明九岁当状元的这事儿是真的，而且小小年纪来参加科举的呀，不是朱虎臣一个人。宋朝专门开了童子科，跟朱虎臣一块来考童子科的呢，有三十六个小伙伴。除了九岁的朱虎臣之外啊，这剩下的还有四个小伙伴啊，也都受了官了。咱们再看一看宋高宗给这个九岁的朱虎臣封的官啊，没大家想的那么夸张，不是所有的状元郎那都是位极人臣。皇帝呢，虽然特批他为武状元，只是名字上好听，实际上的官职呀，封为了诚信郎。诚信郎，这怎么听都不像个大官啊！啊，郎，嗯，我倒是听过读书郎
1: 。<笑>
0: 实际上呢，诚信郎是宋朝一个特别低的官名。宋徽宗在这个政和年间呀，给定武臣的官阶一共是定了五十三级。这个第五十二集，哼，倒数第二就是承信郎。<笑>这个官职呢，以前是没有的，就是为了代替原来的一个旧官位，叫做三班戒职的。这个三班戒职啊，是原来宋朝武臣里边最低的一个职位了，还分成了什么东西横三个班光是戒这个字儿，大家听嘛，三班戒职，咱就能听出来意思。你别看您已经入仕了，但是这个官位啊，有点借来的意思。等你在三班借职混到时间转正了，才能叫三班奉职，有点咱们现在实习生的意思啊。五官就得慢慢混，这三班奉职呀、啊，最高也能混到节度使呀、啊。嗯嗯嗯、咱们今天呀讲的最后一位神童叫做周不疑，哎，这很多朋友呀对他还是不了解，可是他有一位非常要好的小伙伴，知名度相当高。他就是那位称大象的曹冲，这俩呀从小关系就挺好，两个神童在一起，那谁都喜欢呀。周不疑呢是咱们今天湖南衡阳人，他去了许都之后，跟曹冲的关系比较好，两个人呢都是好伙伴。这个曹操呀也非常喜欢他们两个，可惜天妒英才。建安十三年，这小曹冲呢因为病重不治去世了，年仅十三岁。曹冲去世之后呀，这曹操立马就变心了，因为他每次看到周不疑的时候，就能想起曹冲来，这心里啊觉得是一阵绞痛。于是呢，曹操就派人把这个周不疑给暗杀了。曹操对他是立刻欲厨之。这曹丕呀还不知道怎么回事哎呦，跑上去对他老爹就说：“干啥呀？你非得杀个天才干嘛呀？冲帝的去世跟人家又没关系。”结果呢？话还没说完，曹操就劈头盖脸的把他骂了一顿。曹操就说：“此人非汝所能驾驭也。”这个人呀、啊，不是你能驾驭得了的。要是曹冲活着的话，那还倒罢。他们俩人呀、啊，彼此之间有个制衡。可是现在冲儿已经去世，周不疑这样的人，你是玩不转的。于是我才派人去刺杀了他。根据史书记载啊，这位周不疑那确实从小有异才，奇异的异。《三国志》上面呢说他有文论四首，这四首呀、啊、绝对不是什么简单的文学呀、诗歌呀，那要不然曹操也不至于这么紧张呀。很有可能周不疑就是有孙坚那样的高天赋。大家想一想啊，周不疑，你第一不是皇室，第二手里没军权，就算说到名声，也没什么人知道呀。曹操呀，虽然是有一点多疑，但是能担心到他这样一个人把皇位给抢了，还指名道姓的说曹丕那都不是他的对手，可想而知呀，这个周不疑的本事确实厉害。关于他的这个军事才能呀，在《零零先贤传》里边有一个侧面记载，说当年曹操攻打柳城，时间长了打不下来，他就画图呢，画出了当时的地势和地形。周不疑就献出了实计，没想到这柳城很快就攻打下来了。要真要有这么一位绝世的神童，这怪不得曹操呀，想要除掉他。好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，喜欢节目的话，记得添加我的个人微信号 flylg 666， 就是 flylg 666。LJ 就是刘家的拼音首字母缩写。想上飞哥传书，记得给我留言。今天私聊我的小伙伴，我把最爱看的一幅国产动漫里边神童甘罗的照片发给你看看。这个形象呀，那不但潇洒，还有几分杀气呢。